0: Thank you. Buenas noches a todos, son las 9.05 de la noche de hoy, miércoles 13 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify. En YouTube, recuerden, en YouTube vamos en busca de los 60 seguidores. Yo sé que hay unos que tienen miles, pero los que tienen mil seguidores, los que tienen 5 mil seguidores, los que tienen un montón de seguidores, alguna vez tuvieron que pasar por los 60. Y bueno, vamos pasito a pasito. Eh, recuerden, si el podcast les gusta, coloquen algún comentario, creo que lo tengo libre para comentarios, cualquiera puede opinar, eh, o el dedito arriba, dedito abajo, y en Apple Podcast, los que escuchan también pueden calificarlo. Créanme que es importante, es importante para saber eh, si un podcast está bien, un podcast está mal, el contenido, es, es una señal bastante importante. Bueno, entonces comenzamos hoy con música, volvemos al álbum Estamos escuchando el de Journey, eh, Journey eh, to the Up Now, del pianista Patrick Hamilton. Estamos escuchando Lots in My Dreams. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar, porque tenemos varias, varias cositas. Bueno, octubre 13 del 2021. Bueno, vamos a comenzar con China. Dato de inflación salió hace que Hace media horita, salió hace un poquitito de tiempo. Dato de inflación, dato... Interanual se esperaba 0.8 y bajó al 0.7%, el anterior había sido 0.8, el índice de precios de productor 10.7, esperaba 10.5, anterior 9.5, este dato sí disparado ¿eh? y con lo que está pasando es totalmente lógico, tuvimos dato de balanza comercial en China, mes de septiembre, eh, las exportaciones aumentaron 28.1%, las importaciones aumentaron 17.6%, Vamos a Australia, donde tuvimos datos de desempleo. Tasa de desempleo en Australia en el mes de septiembre 4,6%, esperada 4,8%, anterior 4,5%. Pasamos a Europa, donde tuvimos eh, el dato de inflación del dato de, de septiembre, dato mensual, 0%. El interanual se ubica en 4,1%. Hoy el Instituto eh, Económico Alemán eh, recortó su estimación de crecimiento económico para Alemania. Su anterior estimación era el 3,7% para el año 2021 y la redujo al 2,4%. Bueno, pasamos al índice de producción industrial en la eurozona. El dato mensual cayó menos 1,6%. El anterior había sido 1,5%. Bueno, también tuvimos dato de producción industrial del Reino Unido. El dato mensual 0,8%. El dato mensual, sí, cuando se esperaba 0,2%, anterior 0,3%, aumentó y el interanual se ubica en 3,7%. También tuvimos el dato de desempleo en el Reino Unido, 4,5%, mes de agosto, el anterior había sido 4,6%. Bueno, pasamos a América, donde el dato importante fue el dato de inflación en los Estados Unidos. Bueno, vamos al dato. Mensual 0.4% se esperaba 0.3% y el interanual ya se ubica en 5.4%, esperaba 5.3%, aunque un poquito mayor que lo esperado, es muy poquito, pero es importante, 5.4%, es un dato ya importante. Yo el otro día coloqué mi cuenta de Twitter que qué pasaría si se calculara la inflación. Antes de 1996, que fue cuando se hizo el gran cambio en el, el creo que Clinton era, el, estaba a la cargo, pues la, la inflación estaría más o menos como en el 9%. Bueno, analicemos un poquitito los, 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 los sectores en la economía de Estados Unidos de la inflación del mes de, de septiembre. Bueno. Eh, lo que más preocupa lo que más preocupa bueno grandes aumentos eh, el petróleo 39% aumentó ya se ubica el interanual en 42.6 3.9 eh, lo que más aumentó en el en el mes, después también tuvimos la parte bueno, de servicio de gas, o sea, toda la parte de energía y servicios aumentó mucho, sí, el, eh, en general aumentó el 1,3, pero entonces en lo que es petróleo, gasolina, fue lo que más aumentó, eh, hubo un respiro en carros usados que bajó el 0,7, aunque sigue subiendo en el año 24,4%, entonces, eh, a nivel ya del año, lo que más sube en el momento eh, es la parte de petróleo, de energía, que sube gasolina y petróleo, que sube más o menos como el 42.1%. El, en, en general el sector energía 24.8 pero dentro de ese sector el gran, el, o sea, el gran sector es energía creo que me estoy haciendo un lío, el gran sector es energía y dentro de eso está gasolina petróleo, servicios de energía ¿me entienden? entonces el gran sector que más está subiendo es energía 24.8 y de su sector es la, la nivel de petróleo con 42.6 después venimos a carros usados que está subiendo el 24.4, vehículos nuevos 8.7 eh, bueno, entonces eso es para resaltar datos de inflación en los Estados Unidos. Bueno, vale decir que alimentos bueno, se mantiene como en 4.6, pero claro, es que lo del petróleo, por eso las, las preocupaciones de la Casa Blanca por la subida del precio del petróleo. Bueno, eh, debido a este dato de inflación, eh, hay un dato que está muy relacionado, que son los futuros de los fondos de la Reserva Federal, eh, pues... ¿Qué nos señala? Pues eh, los futuros de estos fondos federales, dice que los operadores ven un 90% de probabilidad que la Reserva Federal suba las tasas para septiembre del año 2022, 90%, 90%. Bueno, seguimos con Reserva Federal, estuvimos las minutas, eh, voy a resaltar una cosita y es que eh, los miembros de la Reserva Federal notaron que si la, que la decisión de comenzar el tapering, lo más posible es que pueda ocurrir en la próxima reunión eh, para, o sea, se anunciaría la, la, la siguiente reunión en la que es ahora en noviembre para comenzar a mediados de diciembre, sí pero esa es como la idea lógicamente no lo aseguran, pero parece que todo indica y más con estos datos de inflación, también no hablan mucho de las tasas, yo creo que esto del taper y tanto que se ha anunciado, yo creo que en el momento el mercado pues no se va a asustar tanto pero las tasas de interés, aumento de tasas de interés sí va a estar muy importante. También en las, en las minutas se, se destaca que varios miembros vieron que la inflación probablemente permanecerá elevada en el 2022 con algún riesgo al alza. Es que no se sabe, ahí es pura incertidumbre. ¿eh? Y por eso es que, listo, ahorita ocurre el tapering, que no va a tener muchos efectos, pero el aumento de tasas, el aumento de tasas de interés va a ser lo más importante para el año 2022 si la inflación no mejora. Bueno, continuamos aquí en América, vamos a conocer una cosita solamente de Chile y es que el Banco Central de Chile eh, aumentó, bueno, aumentó la tasa de interés de política monetaria en 125 puntos base, dejándola en 2,75, 125 puntos, una barbaridad, es que la situación de Chile es particular, no. también elecciones, todo un cambio político, bueno, varias cositas. Eh, bueno, vamos a pasar de una vez entonces ya a los mercados, a las noticias. Tuvimos hoy inventarios a pie de petróleo. Es, no tengo el esperado, pero sí se tuvo un aumento de 5.2 millones de barriles, aunque la gasolina bajó menos 4.5. Entonces ahí es cuando el mercado no sabe qué hacer. Bueno, respecto a todo esto de petróleo y energía que está, tiene el mundo nervioso hoy. Eh, eh, Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo que es muy posible de que el petróleo llegue a los 100 dólares el barril. También mencionó que Rusia eh, continuará cooperando con la OPEP, eh, especialmente la parte de la agenda verde, eh, y que la idea es que la producción de petróleo llegue a niveles antes de la crisis de la pandemia. Continuando con, con esa parte del mundo, eh, el Kremlin desde el Kremlin dicen que Gazprom está cumpliendo con sus obligaciones contractuales en el suministro de gas a Europa eh, y que ha aumentado sus niveles a lo máximo posible. Es que se dice que es que desde Rusia están manipulando todos los precios del gas. ¿Mm? Pero de todas maneras, eh, gas, eh, el de, de Kremlin dice que Gazprom no puede hacer suministro de gas más allá de las obligaciones que hay contratadas. Imagínense esto, lo de, es que esto es una barbaridad, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pero sí hay varios varias cositas que dicen que es que hay manipulación. Bueno, como decíamos hace un ratito, por lo, lo que está afectando a nivel de la inflación en Estados Unidos, la, la Casa Blanca. Eh, la Casa Blanca sigue diciendo que está hablando con los productores de petróleo y de gas de Estados Unidos para saber cómo se puede ayudar a bajar los precios de, de tanto el gas como el petróleo. Pero pero lo siento, Casa Blanca, es que por base de Estados Unidos es muy difícil. ¿eh? Estos esto son varias muchas variables que tienen que, que, que cambiar. Eh, bueno, a ver qué otra cosita. Eh, bueno, hoy la, la Agencia Internacional de Energía advirtió que las energías renovables deben formar una participación mucho mayor en el repunte de la inversión energética y es que la inversión de energía renovable debería triplicarse para fines de la década si el mundo espera combatir eficazmente el cambio climático y mantener bajo control los volátiles mercados energéticos. Entonces hoy la, la Agencia Internacional de Energía, la EIE, pues dio estas declaraciones, pero claro, muchos países ahorita estaban en eso, de, de hacer como esta parte y este cambio hacia... hacia eh, las energías renovables pero pero bueno toda esta crisis ha hecho que hasta eh, hasta mismo China pues le haya tocado volver a usar carbón sí porque es que la crisis no se puede uno esperar y cruzarse los brazos hasta que esto se regule se regule por sí solo no pero eh, las, las fábricas necesitan seguir produciendo eh, bueno continuamos es que esto va para mucho para mucho esto es la noticia de, por todo lado no lo de lo de la crisis energética petrolera. Eh, hemos hablado mucho de la crisis en Europa Occidental, sí, por todo el problema del gas, pero, pero también hay una crisis importante en la Europa del Este, especialmente en la zona de los Balcanes. Hoy en Kosovo, por ejemplo, el mayor exportador del país, eh, Ferronicheli, ha cerrado toda su producción. Eh, 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 en los próximos días en Albania por ejemplo el gobierno ha declarado el estado de emergencia entonces no solamente podemos, tenemos que mirar eh, Europa Occidental sino en la otra parte, en la Europa del Este también está la cosa complicada, eh, también a principios de esta semana en Serbia el gobierno advirtió que podría prohibir las exportaciones de electricidad este invierno para mantener bajo los precios de la energía doméstica y finalmente, en la República, che, la República Checa, una de las empresas de servicios públicos más grandes del país, que se llama Bohemia Energy Group, eh, con casi eh, un millón de hogares que tiene como clientes, eh, parece que va a colapsar. O sea, todo esto... Es un contexto un poco apocalíptico, ¿no? La crisis energética y todavía el invierno ya va a empezar ahora, pero vamos a ver qué va a pasar, ¿sí? Complicado, esto no ve, es, como le digo, esto a nivel de precios, ¿esto no tiene una, una mejoría a corto plazo? No, no la vemos, no la vemos. Es bueno, hoy hubo reunión. Y aclaración por parte del G20. Voy a resaltar solamente una frase, eh, y es que es: ¿adivinen de qué? De la inflación. Y es que los miembros del, los del G20 dicen que los bancos centrales tendrán que vivir o van a vivir a través de la inflación transitoria. Pero señores del G20, ¿en verdad es transitoria? Ya siguen insistiendo que es transitoria. Hasta varios miembros de la Reserva Federal ya admiten que esto no es transitorio de ningún lado. Bueno, vamos a pasar entonces ya a. Eh, a estados financieros, yo como les decía ayer ya empiezan a reportar estados financieros hoy reportó J.P. Morgan ingresos de 34.44 billones, esperaba 29.66 bueno, finalmente una, una cosita importante y es que hoy se dio a conocer que con concreto eh, que hace parte del consorcio eh, de, de CC Ituango, que es el constru constructor de hidro y Tuango solicitó a la superintendencia de sociedades que lo admita en el proceso de reorganización empresarial, entonces eh, fue una noticia que afectó, afectó, veremos a ver cuál es el, el futuro de con concreto, pero afectó al precio de la acción como ya lo vamos a ver, comunicado completo ya está por, por todo lado, está, está, hasta yo lo compartí. Bueno, ¿qué pasó en los mercados hoy? Seguimos como que el mercado no, el mercado está, hoy los cuantitativos que hace mucho nos mencionaba, dijeron que parece que estos compradores que siempre compraban esas caídas, los últimos cuatro o 5 meses, no sé cuántos, desaparecieron, ¿qué les pasó? No se sabe, <ríe> pero no están, no están, no están, no aparecen, no aparecen y por eso el mercado está en un momento de nerviosismo y volatilidad, buf violento, 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 eh, no sabemos hacia dónde, hacia dónde va esto, Y ahorita con el anuncio del taprín, eh, una situación delicada, está el mercado, vamos a ver, a ver qué, qué, qué va a pasar, eh, vamos entonces a, a revisar entonces como siempre los índices, los índices bursátiles. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 112 puntos, 0.7%, 14.774. Claro, y eso también eh, reaccionando a la, a la inflación. Hoy pasó algo curioso, antes de continuar leyendo el del Nasdaq 100, y es que normalmente cuando un dato de inflación es malo, pues la, los, la rentabilidad de los bonos siempre suele aumentar. No Hoy, hoy hubo un momento que bajó, bueno, son cosas un poco, <ríe> un poco raras, pero, pero listo. Entonces en Adacción, 112 puntos, subió 0,7%, 14,734. Principales ganadoras, subimos a Chrome Strike Holdings, 7%, Octa, 5,1. Pintuoduo, 4,3%. Principales perdedoras, Alin Technology, menos 4,9. Monster Revenge Corporation, bajo el 2,9. Y Skywards bajo el 2,1%. Vamos ahora al S&P 500, el S&P 500 el día de hoy, a ver, el día de hoy subió 13.03%, 4.363, principales ganadoras AMD, 39%, BlackRock 3.7, BlackRock también reportó estados financieros, y Disca 3.7%, principales perdedoras, Delta Airlines 5.7%, bajó, Allen Technology bajó el 4.9% y United Airlines bajó el 3.6%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 0.5 puntos. Nada, 0%. 34.377 puntos. Principales ganadoras: Salesforce subió el 1,9%. Nike subió el 1,9%. Y Microsoft subió el 1,1%. Principales perdedoras: American Express, 3,5%. JP Morgan bajó el 2,6%. Y Dow bajó el 1,4%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El. A ver, a ver, a ver, que se me perdió la bolsa de Colombia. de Colombia. Acá está, subió 7.05%, 1394 subió el Colca. Bueno, principales ganadores en la bolsa de Colombia: de Colombia, Colombia Ordinaria subió el 2%, Semargos subió el 1.9% y Preferencial Banco Colombia subió el 1.6%. Con concreto, bajó el 11.5%, Empresa de Teléfonos de Bogotá bajó el 1.9% y el Condor bajó 1.9%. Ahí está la bajada importante por por lo que pasó hoy del proceso de reorganización que se va a afrontar con concreto, bajó el 11.5%, petróleo WTI 84 bajó 0.1%, el Brent 83.3 bajó 0.1%, el oro eh, 1794 subió 34 dólares la onza, vámonos a las criptomonedas, a ver si esto me carga o no carga. Listo. Acá está. Bit eh, Bitcoin 58,392 ha subido el 3,7%. Ethereum 3,649 ha subido 4,2%. BNB 473 ha subido 0,7%. Cardano 2,19 subiendo el 2,4%. Ripple 1,1 subiendo el 2,3%. Solana 149,4 bajando el 0,9%. Polkadot 40.82 subiendo el 15.15% .15%, eh, Dogecoin 0.2 dólares va subiendo el 3.5% Uniswap 24.8 subiendo el 5.3% Y Terra 36.9 bajando el 3.5% De criptomonedas dos cositas Primero que eh, por, recordemos todo lo que ha pasado meses anteriores con los anuncios de China que no quiere saber de dineros Pues todos han tenido que salir y muchos han ido a Estados Unidos, a Rusia y a Kazajistán. Pues bueno, eh, con los últimos datos y con esa huida de mineros de China y llegada a Estados Unidos, pues Estados Unidos ya supera a China como el mayor centro de minería de bitcoins después de entonces de todos los problemas de China. Entonces Estados Unidos ya es el número uno a nivel de minería de Bitcoin. Y finalmente también por todo lo con China, hoy Binance le tocó quitar, recordemos que Binance es el primer principal exchange centralizado y pues todos los pares que están relacionados con el yuan, con el, si con el yuan chino pues les tocó darlos de baja, entonces eran las dos cositas. Y el dólar, finalmente, 3.725 bajó 13 pesos. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John J-H-O-N-T-X-U y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchas gracias.